0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de Confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Peut-on chacun à notre échelle limiter notre pollution numérique Smartphone, ordinateur, tablette, objets connectés en tout genre ont tous une empreinte énergétique et environnementale. Une empreinte qui commence dès leur fabrication. La pollution numérique apparaît-il doublée en quelques années Que faut-il savoir Que faut-il changer entre prise de conscience et action concrète On en parle aujourd'hui avec quelqu'un qui a décidé de s'attaquer au moins à un angle du sujet. C'est le fondateur de CleanFox. Bonjour Edouard Naté. Bonjour Cédric. On va passer en revue ensemble tout ce qui fait notre empreinte numérique parce qu'évidemment c'est quand même un problème extrêmement complexe, plus complexe d'ailleurs que ce qu'on connaît pour les bâtiments ou l'automobile où c'est plus facile à, à cerner. Mais on va commencer par le commencement.
1: Euh, Edouard Natté, qu'est-ce que c'est que CleanFox Donc CleanFox c'est une solution simple, gratuite pour régler un problème sont les boîtes mail dans lesquelles il y a des dizaines, parfois des centaines de milliers de mails qui traînent et d'autres qui arrivent et qui posent deux sujets à leurs utilisateurs, enfin leurs destinataires. Le premier, c'est le, leur empreinte carbone, on en parlera tout à l'heure. Et le deuxième, c'est aussi le temps de cerveau que ça va capturer. C'est-à-dire l'occupation de nos boîtes mail et leur lisibilité, finalement. Exactement. C'est que c'est un, un réducteur de productivité assez fort, le fait de recevoir plein de mails.
0: Oh, maintenant, il n'y a, a plus que le mail. On a aussi toutes les notifications du quotidien qui sont là pour arriver à, à réduire notre productivité. Euh, comment ça marche Ça s'installe sur les Alors, c'est une application
1: euh, qui fonctionne avec iOS, Android et qui est aussi accessible sur le web, qui fonctionne avec tous les fournisseurs de messagerie, Gmail, Hotmail, Yahoo, Caramail aussi. On fait avec ça tous. existe encore Caramail Ça existe encore. Et euh, c'est une des boîtes qui sont très présentes, notamment chez les couples. Jean-Marc et Rosalie, à caramel.com c'est très fréquent. Euh, et en fait, euh, ce que ça va faire, c'est que ça va lire la boîte mail d'une manière très différente, ça va la présenter par expéditeur. Et ça va permettre à un utilisateur, en quelques secondes, de faire comme sur Tinder, de pouvoir regarder expéditeur par expéditeur, combien est-ce que j'ai de mails, par exemple, de notification LinkedIn, et de choisir entre trois possibilités. Soit je supprime l'historique... Soit je garde tout, ou alors la solution la plus radicale, non seulement je supprime l'historique, mais en plus je me désabonne des futurs euh, emails.
0: C'est-à-dire que c'est vous qui envoyez les fameux messages de désabonnement
1: Oui, plus euh, qu on quelque chose... se dit
0: toujours qu'on va faire
1: un jour Alors, il se trouve que les messages de désabonnement, ça ne fait que la moitié du, du problème, parce que en fait, sur à peu près un tiers des expéditeurs, en fait, ce, ce lien de désabonnement, il a l'effet inverse. Ça veut dire qu'il va valider que la personne est, en fait, est active et l'expéditeur va être ravi de, pouvoir, enfin, de savoir qu'il a en face de lui une personne qui existe vraiment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement passer par ce chemin de, euh, enfin, que nous faisons pour l'utilisateur de euh, désabonner la, la personne. Mais ce que l'on fait aussi, c'est s'assurer tous les jours à minuit ou à 2h du matin que tous les mails venant d'un expéditeur qui avait été blacklisté sont bien supprimés.
0: On reviendra aux au bénéfices d'une boîte mail un peu amincie, mais je le disais en introduction, nos appareils connectés, ils ont bien une empreinte environnementale qui débute au premier jour de leur fabrication. C'est d'ailleurs là, en fait, quand on regarde ça de plus près, qu'elle est la plus massive. Euh, en fait, l'appareil qui pollue le moins, c'est celui qu'on n'a pas besoin de produire.
1: Exactement. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'abord de, 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 de mettre l'accent sur des par exemple, sur des entreprises comme Back Market qui sont en train de... Alors, pas d'inventer, parce que le marché existait déjà, du reconditionnement, mais de le rendre sexy, et de faire en sorte que acheter un, un iPhone qui a déjà été utilisé par quelqu'un, ou, ou un Android Phone, les gens le font avec confiance, eux-mêmes sont plutôt contents de faire une action citoyenne. Effectivement, la première partie, c'est quand le portable est construit.
0: Le premier geste, c'est ça, pour sauver l'environnement, ou, ou en tout cas essayer, c'est d'arriver à changer un peu moins souvent de, de smartphone, de télé, d'ordinateur, et puis de surtout de faire durer les appareils qu'on a déjà.
1: C'est euh, augmenter la durée de vie des appareils, et c'est c'est faisable, par exemple, en famille. C'est le fait que le plus geek de la famille puisse effectivement être celui qui va avoir le portable de dégénération, mais juste s'assurer qu'ensuite, le portable ait bien une seconde vie avec ma mère, dans mon cas. Et Je pense personnes... qu'on tous
0: la même. Euh...
1: Exactement, qui récupère les
0: téléphones une de la banque maman qui est un
1: centre de recyclage de smartphones de seconde génération. Mais, le, mais typiquement, le modèle d'un back market qui maintenant fait l'effort de... Alors, j'arrête de faire de la plus pour eux, mais qui fait l'effort en plus de proposer Il y en a d'autres. Hein, oui, il y a e-commerce, il y a... Je tous ces gens Récupère des smartphones,
0: qui les reconditionnent, comme on dit, qui les remettent à zéro, les nettoient, les répare si, si
1: besoin est. Les réemballent. L'expérience d'un portable qui a été acheté chez, dans un de ces sites-là est en fait assez incroyable et les gens ne s'imaginent pas. Il y a vraiment l'ouverture de la boîte, c'est enfin, vraiment très chouette. Donc ça, ça marche bien. Et les prévisions sur le marché du portable, c'est que d'entre 20 et 25% des achats de portables, je crois dans 10 ans, sont censés être du reconditionné. Donc ça progresse et on n'est pas mauvais en France sur ce sujet. On a longtemps entendu dire que
0: les serveurs, les data centers étaient finalement les, les grands méchants loups de l'empreinte du, du numérique au sens large. On s'aperçoit aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est de la semaine dernière, une étude publiée dans Science, que finalement, le pire n'est jamais sûr, comme on le dit souvent. Ils expliquent que, par exemple, le volume de données, on va dire le, le volume d'intelligence et de calcul rendu par ces data centers, ils ont augmenté, en flèche, fois 6 en 8 ans, x7, chez Google, mais que pendant ce temps-là, leur empreinte énergétique, elle, n'aurait augmenté que de 6%. C'est-à-dire que ça en tout à coup les meilleurs élèves de la transition énergétique. Je ne connais pas d'autres activités humaines que vous multipliez par 6 et dont l'empreinte énergétique reste à peu près la même. Ça veut dire qu'en fait les gains de productivité bah finalement ils se font chez les plus gros
1: Alors, il euh, y, y, y a trois éléments à avoir en tête. Le, le premier, c'est effectivement, il y a un phénomène qui est assez violent, c'est le doublement tous les 18 ou tous les 24 mois. Ça dépend des, des estimations du nombre de données qui sont créées. Et en fait, pas mal de gens s'attendent à ce que la 5G, l'augmentation des objets connectés et le fait qu'on va passer sur un système où on avait du cellulaire, on avait des réseaux physiques et vient s'additionner, alors que ce n'était pas vraiment prévu au programme, des programmes comme Starlink, par exemple, de, de SpaceX. Donc, on a un sous-jacent... On explique Starlink, un
0: réseau de communication par des satellites à basse altitude qui sont là pour couvrir tout le monde peuplé, j'ai envie Exactement. de dire, comme un nouveau réseau de communication qui soit bah, ni du Wi-Fi ni du cellulaire mais un, un vrai réseau de communication satellitaire.
1: Et avec des temps de latence qui sont pour du satellitaire hyper bons. Euh, et donc, on a un sous-jacent qui est la création de données par des appareils qui sont aujourd'hui majoritairement non portables mais demain, ça sera n'importe quel sensor, euh, capteur dans n'importe quel appareil et ça, ça ne fait qu'augmenter. Et, et le rythme peut potentiellement aller plus vite qu'une loi de Moore. Ça peut aller encore plus vite que doublement tous les 18 mois. Ça, c'est le sous-jacent. Le deuxième point, c'est la question de la mesure, c'est-à-dire que la mesure de la pollution des data centers, elle se fait en prenant en compte l'origine, euh, ou plutôt le sourcing des, de l'énergie. De l'énergie qui, qui se passe derrière, bien sûr. Alors aujourd'hui, la question du sourcing de l'énergie, c'est une question qui est assez difficile à, à aborder parce qu'il y a des moyens d'acheter des kilowattheures euh, ou même des mégawattheures dans le cas de, de, des, des data centers qui sont sourcés, enfin, qui sont dits verts. Le seul point, c'est que c'est qu'une question de chez qui on va se facturer. La question de combien est-ce que d'énergie a été consommée, elle demeure la même. Enfin, en l'occurrence, c'est le même nombre de kilowattheures. Le seul point, c'est que quelqu'un va avoir les moyens de dire « moi, j'achète du verre », passer son empreinte à quelque chose qui va être plus faible. Mais à la fin, il y a quand même une dépense d'énergie monstrueuse. Donc ça, ce n'est pas du tout un tour de passe-passe. C'est juste... Quand on fait ce genre de... Les, les analyses sur la consommation d'énergie et le bilan carbone d'une industrie, il ne faut pas simplement voir ce que ça génère comme euh, une tonne de CO2, mais aussi simplement savoir combien ça consomme d'énergie parce que l'énergie qui est consommée, l'énergie verte consommée par ces services, c'est une énergie verte qui n'est pas consommée ailleurs.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir que en, en déplaçant, par exemple, leur informatique dans le cloud, ouais. les entreprises gagnent finalement sur leur bilan euh, environnemental parce que les petits serveurs, entre guillemets, que pour, si vous êtes une grosse PME, que vous pouvez avoir dans votre cave, seront jamais, malheureusement ou heureusement, aussi, efficace. aussi efficaces que ceux qu'un qu Amazon ou un Google a, a, alors, a dans ces data centers. Alors
1: ça, c'est effectivement le troisième point, c'est pour autant, effectivement, le cloud a un avantage, c'est qu'il permet la mutualisation des puissances de computing.
0: Et des économies d'échelle, Exactement. ne pas faire juste à l'échelle d'une entreprise.
1: Exactement. Et, et les nouvelles euh, manières de coder, ce qu'on appelle le serverless, c'est-à-dire le sans-serveur, ou si on va même sur des sujets comme... Euh, les amis informaticiens, les Lambdas, ce genre de choses, permet d'utiliser les infrastructures au mieux et ça, ça change beaucoup de choses.
0: Bon, on va se remettre dans les chaussures du, du consommateur final, de l'internaute comme on est Parmi les, les leviers d'amélioration, les choses qu'on peut faire j'ai envie de dire à, à échelle de consommateurs on parlait tout à l'heure des appareils qu'on a ouais. euh, en changer moins souvent, les faire vivre plus longtemps, s'inquiéter de leur, de leur consommation j'entends souvent des conseils qui sont un peu surprenants en disant éteignez votre box la nuit mais oui mais c'est quand même de plus en plus compliqué On a, de, moi, de, on, quand on a l'éclairage le chauffage, la sécurité, l'alarme euh, les caméras, plus évidemment tous les ordinateurs, tablettes et smartphones qu'on a la maison, connectée sur la même box. Ouais. comment est-ce qu'on fait pour éteindre sa
1: Bah Moi, je trouve ça très difficile. Bah oui, ça me paraît des, même impossible. Il y a certains gestes, à mon avis, qui me paraissent, pour le coup, avoir un préjudice beaucoup plus faible, absolument nul. Plusieurs idées comme ça. Il y a évidemment, nettoyer sa boîte mail, c'est ce que fait CleanFox, mais d'autres choses euh, qu'on peut faire, c'est aujourd'hui, sur YouTube, par exemple, on pourrait imaginer que les bergeurs, ou Dailymotion, quel que soient les bergeurs, mettent en place une règle qui consiste à dire... Si une vidéo a été postée et qu'en 6 mois, il n'y a eu que 3 personnes qui l'ont vue, à ce moment-là, elle est mise sur un stockage qu'on va appeler une sorte d'archivage. Ce qui fait qu'elle ne sera pas en, en super haute disponibilité comme elle va être aujourd'hui. Mais ces tonnes et tonnes de vidéos qui sont uploadées et qui sont utilisées par personne, elles sont sur des stockages pour être disponibles tout de suite. Le deuxième point, c'est euh, aujourd'hui, tous les gens qui ont des photophones, c'est-à-dire tous les smartphones qui existent, tous, les smartphones, tous oui. les smartphones vont voir leurs photos qui vont être dupliquées sur iCloud ou qui vont être dupliquées sur Google Photos. Mm -hmm. Le nombre de photos qui ne servent strictement à rien, et qui sont juste la 87e édition d'une un, photo que finalement on aura prise, mais voilà, ça, ça peut être, ça peut être nettoyé aussi. Donc, il y a un phénomène juste sur ce qui concerne le stockage personnel que l'on a dans le cloud, il y a des choses à faire. Donc, on a parlé de la boîte mail, on a parlé... C'est dommage, de... il faudrait peut-être que quelqu'un s'attelle à l'écriture d'une application pour nettoyer non plus
0: sa boîte mail, mais son stockage de photos. Moi, je, je jette ben, cette idée en l'air, vous la rattrapez une... si vous voulez. Alors,
1: ça fait partie des idées dans les hackathons chez, chez CleanFox que qu'on a eu, parce qu'en fait, il y a une... Aujourd'hui, la, la, la computer vision, c'est la, la capacité qu'un ordinateur va avoir de comprendre une image, va être capable de se rendre compte qu'il euh, ben, y a 18 fois la même photo, ou qu'il y a une photo qui est floue, ou ce genre de choses, et va être capable de, de proposer à un utilisateur que toutes les photos floues qui ont été prises dans une poche L'étape
0: suivante, c'est d'arriver à, à comprendre la valeur d'une photo. Par exemple, je ne sais pas, quand moi, moi, il m'arrive de prendre la photo du numéro de ma place dans un parking. C'est une photo qui a vertu à être utilisée pendant, enfin, euh, juste le temps que je revienne à ma voiture. Elle pourrait être totalement effaçable le, le lendemain. Oui. En Et fait, pour ça, il faut comprendre ce que
1: c'est que la photo. En fait, c'est marrant parce que ça, ça, ça ouvre un sujet qui est, euh, alors qu'on va peut-être euh, aborder aujourd'hui, c'est que typiquement, on est dans un cas où la data est à la fois le problème, mais aussi la solution. Ça veut dire que, euh, et c'est quelque chose qui est hyper, hyper important chez, chez Fox, c'est l'idée de se dire, on ne fera pas sans le data et on ne fera pas sans euh, les progrès de l'informatique. Et en revanche, il faut trouver dans les datas la manière de créer les nouvelles... Euh, les nouvelles solutions, justement, pour voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il ne faut pas prioriser. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on bosse. Et typiquement, je prends juste l'exemple très bête de CleanFox. Ce que l'on présente quand on montre les mails regroupés par expéditeur c'est le taux d'ouverture. Et on va être capable de se rendre compte qu'une notification Twitter, moi j'avais 1800 notifications Twitter avec un taux d'ouverture égal à zéro. Et bien CleanFox va proposer de virer les 1800 notifications en, en priorité.
0: Pour revenir à CleanFox, vous mettiez en avant le, le bénéfice environnemental d'une boîte
1: mail passée en mode détox. Il y a d'autres bénéfices. Il y a deux autres bénéfices. Euh, il y a un bénéfice qui est celui de la productivité. Aujourd'hui, un, un email alors en entreprise, un email euh, génère après 64 secondes de distraction. Voilà. Euh, donc un email ouvert, c'est-à-dire que qu'il soit une newsletter, en moyenne, c'est 64 secondes. Il y a le deuxième point qui est euh, ensuite juste un bénéfice économique, c'est-à-dire que jusqu'à de 2004, la naissance, je crois, de Gmail jusqu'à euh, aujourd'hui, on a eu un phénomène où en fait l'accroissement du nombre de gigaoctets mis à disposition de, euh, par Google ou les autres hébergeurs des utilisateurs augmentait avec la taille des boîtes mail. Il se trouve que là, à partir de 15 gigas, maintenant, sur la plupart des boîtes mail, ou 100 gigas, ça dépend, on atteint une limite à partir desquelles on peut payer. Et nous, on se rend compte que quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens viennent sur CleanFox, il y en a une partie, c'est pour des raisons budgétaires.
0: Pour arriver à, à, à faire, ne pas payer, à faire sur leur, faire leur mail, Exactement. Mail, et à
1: rester sur et retarder l'échéance. Et
0: à gratuite. Tant qu'on parle d'argent, le, le service est gratuit est
1: Alors, le service est gratuit. Mais euh... comment est-ce que vous gagnez votre vie, alors Alors, le service est gratuit, et le point aussi euh, important, c'est que le service coûte cher, nous coûte cher. Et ça nous coûte cher parce que euh, le mail est une vieille techno, euh, donc on a besoin d'avoir des, euh, des bons ingénieurs, on est une soixantaine à Paris à peu près. Il y a, il y a besoin d'avoir euh, tout ce qui concerne la, la, la sécurité, et donc euh, bah, la sécurité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, mais après on se remet aussi au fait d'avoir des gens qui viennent auditer l'entreprise, et ça coûte hyper cher. Donc on a toute une structure de coûts. La manière qu'on a, euh, qu a trouvé de pouvoir monétiser une fois que c'est de rendre le, le modèle rentable, c'est régler un autre problème qui nous est ultra cher, enfin, aussi cher que le sujet de, de, de la pollution digitale, c'est le sujet du monopole aujourd'hui de l'information dont disposent les grandes plateformes de e-commerce, de mobilité, de tourisme, etc., en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire savoir quelle plateforme e-commerce fonctionne, quelle destination de voyage va plaire, etc. C'est quelque chose aujourd'hui qui permet d'accentuer la, la position, alors pas de monopole en l'occurrence, mais la position de leader de toutes ces boîtes-là. Et nous, vous on dit, eux, vous direz la
0: qualité du ciblage de leur, alors, de leur action commerciale
1: Oui, le, le point, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème euh, en ne faisant aucun ciblage, aucun préjudice pour les utilisateurs. Et ce qu'on s'est dit, c'est on va agréger, on va anonymiser les reçus électroniques. Donc ça veut dire que, qu'ayant le marque, très clairement, quand une personne rejoint CleanFox, on dit voilà, on va faire un travail de faire ce que fait un Ipsos, un IFOP, un paneliste. On va faire des statistiques sur combien est-ce qu'il y a de reçus électroniques qui en sont reçus depuis, j'en sais rien, depuis Amazon, depuis discounts, etc. Et L'information qu'on obtient, c'est une information qui permet de connaître les parts de marché, qui ne pose aucun préjudice pour les utilisateurs parce qu'on n'utilise pas leurs données personnelles, on n'utilise que des données anonymisées et agrégées. Et ça permet de casser le truc qui aujourd'hui est en train de tuer euh, le retail, même le retail online français par exemple, et c'est français ou, ou allemand, enfin, à chaque fois qu'il y a des gens qui doivent se battre contre une méga plateforme. Et c'est comme ça, c'est en commercialisant ces études statistiques qu'on peut faire vivre CleanFox et ensuite d'autres Fox qui vont arriver.
0: On va revenir à l'environnement. Parmi les conseils les plus intéressants que j'ai entendus récemment, il y en avait un qui était de dire, si vous avez un ordinateur à la maison, un gros, un bon gros PC de bureau, mais que vous avez aussi un smartphone, essayez de faire tout ce que vous pouvez sur le smartphone qui, de toute façon, a intrinsèquement une consommation énergétique qui est bien plus optimisée que celle de votre ordinateur. Un smartphone, chaque année... Ça consomme l'équivalent d'une heure de chauffage électrique, c'est-à-dire entre 1000 et 2000, enfin entre 1 et 3 kW. Alors qu'évidemment, votre gros PC de bureau, avec sa grosse alimentation, consomme bien plus. C'est peut-être sur ce conseil-là qu'on va se laisser. Edouard Nathé, où est-ce qu'on vous retrouve en ligne
1: Alors sur cleanfox.io et sur les stores iOS et Android en tapant cleanfox. Et vous-même Où est-ce qu'on lit les pensées d'Edouard Nathé alors les pensées d'Edouard Natté, on les voit sur LinkedIn euh, et notamment euh, on a partagé ce matin l'initiative One at Fox euh, qui était notre manière d'utiliser nos skills de, de, de data notamment et notre connaissance du monde des startups pour essayer d'apporter euh, une petite contribution au sujet de la place des femmes. Avant de se quitter d'un mot,
0: un autre site, rien à voir avec le vôtre, qui s'appelle Picclean, qui permet aux consommateurs de, de recenser un peu la consommation énergétique de tous les grands sites des applications, selon que ce soit de la vidéo, de la messagerie, de la musique et du reste. Intéressant au moment de choisir sa plateforme, même si la question peut se poser, est-ce qu'on choisit vraiment les plateformes sur lesquelles on va aujourd'hui Bref, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, justement, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify et les autres. Tant que vous y êtes, évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires et à parler du podcast autour de vous. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.